1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, cześć Burial. I jest z nami Burial, Sebastian Kubańczyk. Cześć!
0: Cześć, witam Was.
1: No i dzisiaj powracamy do serii Creep Show. Niestety wczoraj niepokojące wieści jakoś tam doszły do nas troszeczkę od szadera. Co prawda jeszcze nic konkretnego, ale no, dochodzi tam do pewnych kasacji pewnych projektów, a jako że cały czas... Nie słyszymy ani słowa e, o czwartym sezonie serialu Cripshow, więc możliwe, że ten komiks to zostanie nam niedługo na otarcie łez. A dzisiaj docieramy do półmetka, no bo mamy zeszyt czwarty, segmenty 5 i 6. no cały, cała seria składa się z pięciu zeszytów, dziesięciu segmentów i omawiamy zeszyt, który wyszedł pod koniec października 2022 roku. I oczywiście dwie opowieści. Zaczynamy od e, Her. Tutaj za scenariusz i za rysunki odpowiada, e, odpowiadają włoscy artyści. To jest e, scenarzystą jest L. Marlow Frankavilla. I współscenarzystą jest Francesco Francavilla, który też odpowiada za rysunki. Ja trochę googlowałem, ale no... Francesco, on trochę robił superbohaterszczyzny, te rzeczy znam. W Polsce chociażby był wydany Batman, Mroczne Odbicie, gdzie on był współautorem. On zrobił też bardzo dużo okładek, ale przyznam się, że raczej nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat twórców. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, no to yy... głównym bohaterem tego pierwszego komiksu jest Jimmy, lokalny fryzjer yy, w małym miasteczku, który wieczorami karmi yy, zwierzęta pod swoim domem, karmi je winogronami, no i gdy je karmi, to słychać jakieś krzyki, strzały z oddali. Ja już z góry się przyznam, że ja trochę nie rozumiem tego opowiadania, ale dojdziemy do tego w rozmowie. No i my widzimy jeden dzień z życia Jimiego, który otwiera swój zakład, wchodzą do niego różni klienci, on strzyże ich, goli itd. i tak dalej, i przysłuchujemy się ich rozmowom. A to, co oni opowiadają, widzimy w postaci retrospektu. Dowiadujemy się, że kuzyn jednej z lokalnych dziewczyn zginął podczas polowania, odnaleziono jego ciało pozbawione głowy i dosyć zmasakrowane ciało. Dowiadujemy się, że kolejna osoba zginęła, została odnaleziona przez jakąś kobietę z psem, a w momencie, gdy Jimmy idzie do swojego zakładu widzimy radiowóz, który gdzieś zasuwa na sygnale. No i dowiadujemy się po prostu, że podczas polowań, które tam są uprawiane przez lokalsów, giną ludzie. I to prowadzi nas do pewnego finału. To wszystko, tak jak mówię, przerywane jest retrospekcjami i bardzo często jest tak jakby zwracana uwaga na te zamiatane włosy przez Jimiego. I to, nam, to nas prowadzi do ostatniego kadru i do ostatniej sceny, gdzie on znów karmi te zwierzaki. I, no I ja tego tak do końca nie zrozumiałem, także możecie
0: przejąć pałeczkę. Zwierzęta, czyli te szopy i oposy, na które polują tutaj mieszkańcy tego okolicznego miasteczka, znaczy mi, mi się podobał ten komis. Znaczy w ogóle powszeczka była tak nisko postawiona przez ten ostatni zeszyt, że no, to nawet i rysunkowo mi się podobało i ta krótka historyjka na te kilka stron, no to tutaj za dużo się nie dało z tego wyciągnąć. Z tego, co mówiłeś, to na końcu, nie wiem, czy wyłapałeś, bo to nie było tak, że to prowadzi nas do sceny, gdzie on dalej karmi, tylko on karmi i tam w tle coś się dzieje i słychać w tym lesie. Mm -hmm. Tak, także to, no, jest tam ta klamra taka zamykająca tą fabułę, jest jakaś historyjka tego miasta, no i ten który lubi te leśne, leśne zwierzaki. Znaczy dla, dla mnie okej, okay, no kurczę. Ja mam cały czas problem z tym, że te po prostu historie że dostają za mało stron, tak? I tutaj się nie, uh -huh, da, to to się, tu się nie da nic więcej zrobić. No... to <ścoughs> No. no właśnie to był u mnie problem, bo mnie się ta historia też bardzo
1: podobała. Ona jest, ona fajnie wygląda o czym za chwilę, ale ogólnie wiesz, gdy otworzyłem w ogóle ten komiks i zobaczyłem, że mm, od razu skoczyłem na koniec. Zobaczyłem, że nie ma zajawki następnego komiksu. Zobaczyłem w ogóle, bo chciałem sprawdzić tytuły następnych e, zeszytów i ich tu nie ma, pierwszy raz. Chyba nie ma reklam w tym komiksie, to mówię o super, będzie więcej miejsca. To, co powiedzieliśmy w poprzednim podcaście, że jest za dużo tych wypełniaczy, tutaj i tego nie ma, więc te historie będą dłuższe. I mi się ją czytało świetnie. Sobie prze, płynąłem, przez nią płynąłem. Na koniec mamy ten dwustronnicowy kadr fantastyczny tego wielkiego, nie wiem, czego... To, no, szobal, szopal, szopal, no. no. I nagle, wiesz, czytam następną stronę i patrzę koniec i to mnie tak trochę uderzyło znów. Nie pierwszy raz w tym komiksie, że kurczę, ja myślałem, że my teraz jesteśmy na... wchodzimy pierwszą nogą na prostą do finału i to zakończyło. Zakończenie mnie tak trochę nagle się to zamknęło, zakończyło.
0: Znaczy no, zakończenie to je, jest takie jak, no, praktykuje się takie w, te, w tego typu historiach y, y, zakończenia i, i rozwiązania, tak, że to zostaje, no bo tutaj nie mamy za bardzo... Miejsca na to, żeby nie wiem, prowadzić śledztwo i nie wiem, doprowadzić do, do rozwiązania zagadki. To tak naprawdę my jako czytelnicy tą zagadkę mamy rozwiązaną. Jesteśmy na to naprowadzeni i jest jakieś tam rozwiązanie o co, o co się dzieje w tym miasteczku. Ale sami mieszkańcy miasta są skazani po prostu no, na ten horror, który tam się dzieje i który czyha na tych wszystkich, którzy nocą idą do lasu i chcą polować i obdzierać ze skóry niewinne zwierzątka.
2: No ja wam powiem, że co prawda futerka Argento z Masters of Horror tak. to to nie są, pomimo tego, że taki vibe i tak mimo wszystko ja trochę wyczuwałem, ale ten z, ta historia mi się bardzo podobała. To jest spoko opowieść. Wydaje mi się, że ona jest w gruncie rzeczy prosta. Chyba, Mando, ja rozumiem, że ty masz problem z tą, z tą sceną dziejącą się, czy rozgrywającą się pod zakładem fryzjerskim. Tak mogę się domyślać.
1: Nie, ja chyba myślałem, że to prowadzi coś do Jimiego. A to chyba nie prowadzi, tak? Ja rozumiem, że to jest tak proste. Że jest sobie facet, który karmi oposy, Tak. a równolegle tak. w mieście szaleje wielki tak. i tak jak on je karmi winogronami, nie bubr, tylko opos. opos, wielki opos, <laughs> przyrodnik się pan odezwał. A równolegle w mieście szaluje, szaleje jakiś wielki, zmutowany opos, który, tak jak ten karmi swoje oposy kuleczkami, winogronami, tak tamten wyżera oczy z odrwanych tak, tak, głów tak, tak. i to, to jest wszystko, tak? Tak, tak no, no to ja to mnie tak, właśnie. No, no, ja tak no, bo ja myślałem, rozumiem. że ten komiks nas prowadzi do czegoś konkretnego, to zamiatanie włosów, wtedy jak te włosy spadają do tego kanału, nie, e, przedstawienie Jimmy'ego.
0: Myślałem, nie. że to jednak tak coś będzie... Znaczy to prowadzi do tego, że Jimmy wie, bo on przecież mówi do niego on na tej stronie mówi, więc on wie, że on tam bierze, ta, ta, ta mieszka i tak dalej. Tak.
2: Piwnica, tylko po prostu to jest tak ro rozegrane, że po prostu te włosy nam mają najpierw zasugerować, że tam coś jest i my w suma sumarum widzimy, co tam jest, ale tak, ja się zgadzam z Burialem, że ja to też tak zrozumiałem, że Jimmy no wie, okay, tylko okay, po prostu to, to, to nie jest tak, że on jest jakimś, że ma tam swój udział, nie? No po prostu on e, lubi wszystkie zwierzęta, małe czy duże, czy wyjadają winogrona, czy gałki oczne.
1: No, wiem, no to jest taki facet, który tak jak zbiera historię, tak jak wie o wszystkim, co się dzieje w mieście, bo mieszkańcy mu mówią, tak też wie o mrocznej stronie miasta. Okej, okay, to jest okej. Okay. Ja nie, nie, nie mam problemu. Dobra, to, to, mi, mnie się też to podobało.
0: Znaczy się, bo on tutaj jest tak, że jak już ci wszyscy klienci wyszli, to on tam zamiata te włosy i on mówi do tego do tego mhm. oposa, tak, który tak, tam tak. jest, tak? Tam mówi, tam przykro mi, że musiałeś tego słuchać, słuchać w wielkich mhm. i tak dalej, tam, że y, no, oni są, no że nie, jest, nie wie, dlaczego ludzie w ogóle chcą zabijać zwierzęta i dlaczego im to tak. dlaczego są tym zainteresowani. No.
2: Ale, ta, ale ta historia, mówię, ona, ona jest prosta, ale ona jest fajna. Ona jest fajnie y, narysowana, to co też Mando sygnalizowałeś, że wizualnie to jest dobrze poprowadzone i te krwawe sceny fajnie wyglądają i ogólnie to, to jest naprawdę ładnie poprowadzony komiks i, i ta historia. Y, jest prosta, ale mówię, ona też działa. W tej swojej prostocie to nie jest ten kasus, na przykład, nie wiem, tego poprzedniego całego numeru, gdzie mieliśmy dwie prościutkie historie, które jeszcze gubiły coś po drodze i w zasadzie to dostawaliśmy taką popierdółkę. To jest coś, co, mówię, widzieliśmy, pewnie nieraz nie dwa, ale w swoich założeniach to jest taka creepszoowa historyjka, która akurat do mnie trafiła. Zresztą, no to uprzedzając trochę fakty, to jest w ogóle chyba najlepszy zeszyt póki co moim zdaniem. Pod tym kątem właśnie.
1: No ja mogłem zabrzmieć naprawdę, jakby mi się to nie podobało. Nie, ja sobie musiałem to po prostu chyba przegadać, przedyskutować i chyba po prostu cały czas... E czytając to, ten komiks, cały czas nie jestem gotowy na to, że on się tak szybko będzie kończył i, i wtedy mam takie chwilowe, takie okurcze to już, ale ja się z wami zgadzam, że to jest dobra historia, nawet nie, nawet chyba jedna z lepszych, albo jedna z najlepszych, no ale tam konkurencji nie ma wielkiej, jest świetnie narysowana, mi się bardzo te rysunki podobają, kolorystyka jest fantastyczna, kadrowanie, pokazywanie z różnych takich dziwnych miejsc, te, te, te rysunki są momentami ciemne, ale te, ta zieleń taka, nie umiem określić tej barwy, jest fantastyczna. Ten kadr, ten wielki, duży kadr na koniec tego, tego złego oposa. Tak, piękny e, jest. Też jest e, świetny. Także to jest, to, jest w sumie, to jest w sumie super komiks. Tylko mógłby
2: być dłuższy. No to prawda. To co? To druga historia. Wakacyjna.
1: Druga historia. No i już właśnie przekraczamy półmetę Creepshow. The Bridge. I tutaj scenariusz e, Ariela Kristantina, to jest pani z Indonezji, absolutnie nie znam jej dokonań. Rysunki Jorge Corona z Wenezueli z kolei, on trochę DC robił, ale ja też nie znam. Z tego co tam widziałem, to jego jakaś tam flagowa seria, to jest To Me You Love in the Dark, nie znam. Natomiast za kolory odpowiada Jean-Francis i on robił coś przy niezwyciężonym, ale nie mam pojęcia co tam robił, to czy znaczy, no kolory pewnie gdzieś tam kładł, ale nie wiem na jaką skalę, zbyt dawno temu czytałem ten komiks, no i z tego co widziałem też robił przy tym Nienawidzę Baśniowa, też zakładam że kolory, bo tam i scenariusz i
2: rysunki, no to Scott Young robił Tak, to, to by się mogło zgadzać, bo kolorystyka jest dosyć taka podobna, żywa właśnie jak mm -hmm. Nienawidzę Baśniowa mm -hmm. Tak jest, no i tutaj jeśli chodzi o fabułę
1: no to mamy, poznajemy, ale Aleksis, Alex, która e, tworzy w internecie, jest tą taką e, nie influencerką, no, e, e, publikuje zdjęcia, filmiki i tak dalej na jakimś kanale, czy co to jest, nie wiem, na jakiej to platformie. Nazywa się to Alexis Eboard i widzimy ją, jak się kłóci ze swoim partnerem, Danem. Podczas swojego wyjazdu, nie, nie wiem, gdzie oni są, to chyba nie pada tutaj, ona udaje się do jakiejś świątyni lokalnej która jest, o której, no, narzucone na nią są pewne prawa, powiedzmy. Trzeba być odpowiednio ubranym, trzeba odwiedzać ją w odpowiednich godzinach, jakieś takie wierzenia lokalne. Poznajemy oczywiście kilku lokalta, czy widzimy, jak lokalsi coś tam mówią. Oni mówią, nie wiem, w jakimś, czy to jest prawdziwy, czy wymyślony język, nie mam pojęcia. No i ona jest taką nieprzyjemną osobą. Kłóci się z tym danem, ma takich swoich trzech pomagierów, bo to wielka gwiazda i takie jakieś tam osoby, które noszą jej rzeczy, sprzęt, chodzą za, nim, za nią. No i ona oczywiście cały czas kręci filmiki, cały czas jest wyzywająca w momencie, gdy kręci, no to uśmiechnięta. W momencie, gdy przestaje, jest nieprzyjemna. Ubrana też jest dość mocno roznegliżowana, strój kąpielowy, jakaś tam siateczka narzucona, którą zrzuca w momencie, gdy wchodzi do tej świątyni. No i od pewnego momentu na tym ekranie zaczyna się pojawiać jakiś potwór za nią. A gdy ona wchodzi do tej świątyni, to tak naprawdę przez to, że złamała te wszystkie narzucone tutaj z góry ograniczenia, no to trafia na ten tytułowy most do takiego jakiegoś innego, równoległego świata. Wtedy śledzimy akcję tak jakby dwutorowo. Ona tak jakby słyszy to, co dzieje się w naszym świecie, jest w tym samym miejscu, ale jest gdzie indziej.
2: No i spotyka ją kara.
0: Za brak szacunku. Tyle.
2: To ja wam powiem tak trochę kontrowersyjnie może, że dla mnie to jest do tej pory historia numer jeden. Bardzo mi się podobała. Znów, nie jest to nic odkrywczego, ale mam wrażenie, że to jest szalenie efektywnie poprowadzone, bo to jest znów prościutka historia, ale bardzo atrakcyjna wizualnie. No idealnie pasujące są te rysunki i bardzo mi się podobały te wszystkie ujęcia, kadrowanie tej postaci, właśnie wykorzystanie tego ekranu telefonu jako sposobu prezentacji nam jakiegoś tam zagrożenia, to przejście do tego innego świata, jak to jest wizualnie poprowadzone, całe mhm. konsekwencje tego jej złego zachowania. no Wszystko mi tutaj pod tym kątem grało i scenariuszowo to też jest fajna historia. Podoba mi się właśnie ta dwoistość, tej influencerki, takie trochę naigrywanie się z właśnie tego, jak tego rodzaju osoby funkcjonują. Podobał mi się ten taki chór w postaci towarzyszy tej naszej głównej bohaterki. Ta miejska legenda jakaś lokalna też była całkiem fajna. No, mam wrażenie, że to jest naprawdę taka historyjka, która najlepiej wypełnia założenie. Tworzenia cripshow i najlepiej sobie radzi też z formatem tych kilkunastu dosłownie stron, żeby nam zaprezentować no naprawdę coś, coś fajnego, coś
0: sympatycznego. Bardzo fajny komiks moim zdaniem. Tak, ja pozwoliłem sobie sprawdzić, język jest prawdziwy, to jest indonezyjski.
2: Czyli Azja, to ja tak właśnie miałem mówić, że no, to chyba Azja. No to Azja. tak jak scenarzystka
0: no. w sobie można było, bo ona jest z Jakarty. Tak i ja tutaj się podpisuję w pełni, znaczy może nie w pełni, bo jednak te włosy mi się chyba bardziej podobały. Może dlatego, że tam mi bardziej ten styl rysunku przypadł i całościowo tak jak miałbym oceniać, to bym wybrał te włosy, ale mm -hmm. to będzie na drugim, na drugim miejscu. Ta, na trzecim miejscu, jak dotąd, to ląduje ta historia o tym morgocie, o tym drzewie i tych urodzinach z tą dziewczynką tam. Tak, tak, tak. To też e, więc e, wracając tutaj do, do tego, no to no, to też nie dostajemy nic odkrywczego, też tak naprawdę widzieliśmy wiele razy zarówno zawiązanie samej fabuły, jak i w sumie samo to rozwiązanie z tym telefonem dzwoniącym z, z wewnątrz mhm. drzewa, ale jest... Różni się to od tego wszystkiego, co do tej pory dostaliśmy tym, że to zostało tutaj rzeczywiście w bardzo sprawny sposób skondensowane na te na te niewiele stron, znowu to powiemy, na te niewiele stron, stron, które dostajemy. Ma początek, rozwinięcie i zakończenie, nie? Tak, ma tylko rozwinięcie i zakończenie, a, a, wyszło, a wyszło spójnie. Nie ma tu czegoś takiego, żeby oni tutaj tak naprawdę, tutaj w, w tym to jest chyba taki komiks gdzie wszystko rzeczywiście y powiedzieli. Bo... Y jak Tak jak mówicie, to ta dwoistość, że jak ona już weszła do tej świątyni, to tam, że się dzieje, obserwujemy to troszeczkę, jak ci jej znajomi o niej rozmawiają, więc tak naprawdę poznaliśmy ją i jak wszyscy ją odbierają, więc... Nawet jakby komiks był dłuższy, to pewnie na tym by się skupiał, żeby ją pokazać właśnie w ten sposób, jaka ona jest prawdziwa i że ma ogólnie wszystko w czterech literach. I ona się nie będzie przejmowała, że ona jest gościem gdzieś tam i wchodzi do świątyni, nie, nie, nie ma za, za gros szacunku, bo jest XXI wiek i ona ma to w dupie. I wszyscy mają przeżyć to, że ona będzie goła chodziła po jakieś tam tysiącletniej świątyni. A z drugiej strony dostaliśmy też właśnie to zakończenie i ten chyba, no bo tak powiedziałeś, ta miejska legenda, ale to może to jest jakaś legenda właśnie i została przeniesiona. Wyszło całkiem fajnie. Styl rysunkowy, no to nie jest coś, co do mnie przemawia. To jest taki chyba, nie wiem, ja się, nie wiem, nie potrafię nazwać tego stylu, ale wiem, że mi się, że nie do końca mi się podoba. To
1: jest jak takie, powiedzmy, nowoczesne, no, młodzieżowe komiksy. No, no, no jak młodzieżowa się... Taka właśnie, takie, mnie, no, dla mnie zbyt, animacje... zbyt młodzieżowe,
0: tak? Ten styl właśnie. Franka Willi mi bardziej, bardziej podchodzi, czy... Ale mi to pasowało do tej influencerki. Ale do tej, do tej fabuły to pasowało idealnie, no właśnie z tego względu, że to współgra właśnie, tak? Że ona jest taka, to jest właśnie taka pasująca, tak jakby... Ci, którzy, widzowie i obserwujący tą Alexis, pewnie lubi, jak lubią komiksy, to pewnie tak kresowane. Znaczy,
1: mnie się bardziej oczywiście podoba kreska w Her ale ogólnie ten komiks uważam, że jest chyba najfajniejszy wizualnie, bo jest zróżnicowany, ale obie wersje do mnie trafiają, bo jak otworzyłem to The Bridge, to początek mi się bardzo podobał. Zupełnie inna kolorystyka, jasno tutaj, światło, plaża, ten creep na pierwszym kadrze, który leży sobie gdzieś tam na leżaczku i popija z jakiejś szklanki jakiejś takiej wódu z czaszką czy coś I, i te postaci tam też super wyglądają i ta kolorystyka się fajnie zmienia. Na początku jest taka żywsza, ale też to są takie fajne zagrania, jak na przykład ci pomagierzy stoją przy jednym z drzew, to tak fajnie tło się rozpływa, jakby farby nie, nie do końca, jakby to się tak rozmywało, w białe przechodziło. Bardzo mi się to podobało. No i te drzewa przecież fajnie wyglądają i gdy właśnie zmienia się ten, widzimy te równoległe światy, to mamy ten niebieski, taki zadymiony świat i ten taki prawdziwy Zielono-brązowy, trochę taki bardziej sprane kolory. I to jest super. Moment przemiany to jest już taki, bo, bo mówię, to jest taki komiks jak nowoczesne komiksy, czy, no, czy nowoczesne animacje y, dla młodszych odbiorców. Takie bardziej ostre i ten moment przemiany tej Alexis, to już tak jest, to, to, to jest ten taki, taki pojechany, już że ta twarz jest taka, yy, taka już naprawdę kanciata, dziwna. To tak. Yy, yy, ta, ta pierwsza, ten pierwszy kadr tak chwila, ale okej, okay, to wszystko pasuje to wszystko jest tutaj super, wizualnie mi się podoba tylko mówię, no bardziej do mnie trafia The Bridge ale tutaj też jest świetnie fabularnie ja się z wami zgadzam tylko no ja podkreślę po raz trzeci, to jest tak proste że się, to jest tak prosta historyjka, nie, ale zgadzam się z tym co mówiłeś Burial, że tutaj jest tak naprawdę dopięta, jest, jest to jest to no, prościutka rzecz, ale pokazana całościowo także tutaj nie ma tutaj już na, na koniec że czegoś nie zrozumiałem, że coś za mało że nagle się skończyło, nie, skończyło się w tym momencie, w którym miało się skończyć, nawet pokazało jeszcze nam ostatni kadr z dzwoniącym telefonem i fajne zamknięcie z Creepem, który y, streamuje na swoim kanale tak, e, tak, The tak, Real tak, Creep. No. Nie? Zresztą y, pierwszy komiks też miał fajne zamknięcie z Creepem i talerzem oczu. Także oba komiksy, jak dla mnie, y, chyba czołówka na razie Creep show. Tak jak poprzedni komiks mieliśmy najgorszy, tak ten mamy najlepszy. Pierwszy był śred... po środku, powiedzmy. Dokładnie tak.
2: No w sumie te, te, te historie, które tutaj dostaliśmy, nie dość, że one były dobre, to one w, trochę mi przywróciły wiarę w ten projekt o tyle, że widać, że pomimo tej prostoty, no bo no umówmy się, nastawialiśmy się na to, że te historie będą proste już po tym pierwszym zeszycie, to kiedy po prostu dostaną je do ręki osoby, które mają pomysł, jak to sprzedać, jak to obudować, jak to rozpisać, to to może dostarczać frajdy, nie? Bo, bo te historyki w tym trzecim zeszycie, obydwie no tak jak mówimy cały czas, one są proste, one są zgrane, widzieliśmy to wielokrotnie, ale one właśnie dają te, te, tę chwilę frajdy, nie? Że, że są dobrze poprowadzone, fajnie narysowane, także Taki Crypt Show, to, to mogę czytać. No Wolałbym lepszy, ale mimo wszystko bardziej oryginalny, może bardziej pojechany, no ale jak już mamy to, co mamy, to niech to chociaż będzie dobre.
0: Tak, to tutaj ten komis na pewno wygrywa, jak do, jeszcze dopowiem, wygrywa tymi, tym kadrowaniem i to, co właśnie powiedziałeś, pokazaniem tego tych telefonów, tak? I później ta przemiana, no to też ona właśnie jest tak bardzo dynamicznie i fajnie pokazana w tych kadrach. Podtrzymuje to, co powiedziałem wcześniej. To, to jest no, dla mnie drugie miejsce.
1: OK, no to fajnie. Dostać pierwsze i drugie miejsce w jednym zeszycie to tylko świadczy o tym, że to jest dobry zeszyt jak na standardy tego komiksu, jak na ramy narzucone, bardzo niestety rygorystyczne ramy, ale bawiliśmy się spoko. I czekamy na kolejny. Niestety najprawdopodobniej nie świąteczny, bo gdyby był świąteczny, to pewnie zakładki by tym trąbili. Szkoda, bo to grudzień.
0: Właśnie troszeczkę się dziwię, że... No bo przecież, kurczę, no oni chyba sobie zdają sprawę z tego, jakie to są komiksy, że jednak nie podzielą tego jakoś tak, żeby był jeden lepszy, jeden gorszy. Tylko tak...
2: <śmiech> Też o tym pomyślałem. Nie tym wiem, no mówiąc. bo to...
0: No, ten zeszyt cały, no on się wyróżnia na tle tych trzech. No to jest y, naprawdę ten pierwszy zeszyt, który mówimy, że jest średni, ale tam jest przepaść. Tak? Przynajmniej dla mnie. no
2: tak. tak. No, ja się podpisuję no. pod tym, co mówisz, Buriel.
0: No, ale
1: oni pewnie zakładają, że wszystkie są dobre. E...
2: <śmiech> Chociaż no,
1: no faktycznie brakuje tego tutaj, bo tak jak Jacek Drewnowski kiedyś wydając Star Wars Comics zawsze powtarzał i to mówił to o tym otwarcie, że wybierają z czego mogą, więc wybierają na zasadzie, żeby był dobry średniak i słaby, żeby te słabe też wydać i żeby nie było słabego numeru, tylko miał i dobry i słaby komiks. Nie?
0: No tak, ale tutaj mamy dwa dobre albo dwa słabe, tak? Więc to jest trochę... No. Z... No,
1: <laughs> no dlatego mówię, że nie mają tego tutaj celownika skalibrowanego zbyt dobrze e, ludzie odpowiadający za ten projekt.
2: No dobra, to chyba okay. wyprztykaliśmy się na dziś.
1: E, dobrze. To czekamy na kolejny, już niebawem. Co prawda nie wiem kiedy, bo nie ma zapowiedzi w tym zeszycie, a nie chciało mi się sprawdzać. E, no i nie ma też zajawki, tak jak mówiłem na koniec tego, i to bardzo dobrze, tego fragmentu innego komiksu od Image Comics. No... I to tyle.
0: Nie drażni już tak bardzo to marnotrawstwo miejsca, nie?
1: No, no, no. Za dzisiejszą rozmowę wam, panowie, dziękuję bardzo. Dziękujemy.
0: Ja też bardzo dziękuję.
1: I do usłyszenia już niebawem. Cześć.
2: Cześć. Cześć.